0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》
1: ，吴家
0: 。上回书说到，老旦在接到县里来的任命令的同时，也接到了驻河南第三十八军的征集令，让他带着杨百万。十天之内，到部队报到，让他跟着队伍过鸭绿江，打美国鬼子去。这一天晚上
1: ，
0: 老旦趁着女人和孩子都睡着了之后，一个人坐在院子里，想了许久，许久，最后。他狠狠的吸完了剩下的烟，回到屋子里，点上油灯，把女人从睡梦当中摇
1: 醒了。啥？又要去打仗？不忠，就是不忠！你还让不让人家活了？你走了十几年，才回来几天呢？说好了要去当区官的，为啥又要去打仗啊？你打仗打上瘾了，你啊？你他自己有九条命
0: 啊！女人如同听见鬼进了门，像地雷一样炸开了。老旦赶紧用衣服遮住她的身子，一边帮她系扣子，一边哄劝着：“翠儿，啊，这不去不行啊！咋说俺都是队伍里的军官，这部队的副司令是真的没炸过咱们，毛主席和共产党。”是想给咱们踏实日子过的，你谁想到啊？这美帝国主义就是不想看咱有好日子过，在东北那头炸咱边境呢。这些天广播你也听了，党中央毛主席天天都在讲，人家朝鲜人民的解放战争，他个隔山隔水的美国去掺和啥呀？就是掺和了，那。你炸咱中国的地界干嘛呀？早不打晚不打，为啥这时候来打呀？其实就是冲着咱新中国来的。俺在国军那后几年啊，那美帝恨不得把他家军火全都运过来帮忙。现在俺是明白了，那老蒋和美帝是一棵树下尿的两条狗呢。就是容不得咱这穷人过个好日子、啊，不行！他们是几条狗，关你球事儿啊！翠儿啊，咱们打下了新中国，刚安生下来，他们就非要来折腾你。你说，咱们俩为啥一分就是十三年呢？不就是因为日本鬼子来了吗？这要是美国鬼子再来了？咱们再分个十三年，那咋活呀？再说了，俺是西南军区第十一军的人，没有十一军的首长们提拔，俺能回家当上这个区长？这回是十一军的政治部把俺推荐给三十八军部队，那三十八军可是解放军里边最牛气的部队了，天津卫就是他们解放的。要论军功啊，比俺们十一军打的好多了。俺不能给十一军的首长们抹这个面子吧？村儿啊，咱不能忘本呐、啊。咱有今天这份田地，有吃的，有喝的，有地种，俺还能当一个副区长，也要念共产党的恩呐、啊。二幺年解放军的好，他们推荐俺去，也是因为俺能给部队长脸呢、啊。那三十八军是四野林首长的主力军，不中用的人根本就进不去的
1: 。你说破了天也不行，没有你个老蛋，这新中国就不打鬼子了，毛主席。指望着你这个半残废去打鬼子，咱家才团圆了这么几天，你就又要去战场杀人，你个天杀的你！你你剩下咱娘儿仨十三年了，十三年的冷炕头，你才回来热乎了几天呐，就又要回去，这村子里出去的。活着回来的就你跟郭平原俩，俺只听说臭打烟、混婊,婊子能上瘾的，就没听说原来打仗也能打出瘾来的
0: 。女人这时候已经哭成了一团，把孩子们也都吵醒了。俩孩子开始在另外那个屋叽叽喳喳的。老大一看，连忙哄翠儿：“哎呀，翠儿，你小声点儿，孩子们都吵起来了。你咋不晓得事儿呢？俺是复员干部，是有着国家复员政策的。俺不是党员，那国家凭啥给咱这政策呀？咱有好日子过，就不管这新中国的难了？俺是军人。”仗才打出来点军功的，这新中国有难，俺不去顶着，早晚不还是落到咱们家头上啊？当年这日本鬼子打进来，只用了半年呢、啊，你还记得不啊？可是这美国鬼子，那他们可是把日本鬼子逼得投了降的，比日本鬼子还要恶呢。现在。咱要是不去挡着去，那那说不定半年都不用，他们就推过来。你忍心看着咱家被他们烧喽？你忍心看着俩娃跟咱们受罪吗？看着鬼子们还没打过来，毛主席命令我们去把他们挡在外头，好过他们冲进来再打呀。晓得了不？挡住他们进不来，这新中国才能太平啊！女人的大哭，费了不少的力。听到这儿，哭泣的声音渐渐的低沉了下来
1: 。那美帝是黄鼠狼变的，凭啥不稀罕咱们过好日子？咱们中国这么穷，有啥他们好稀罕的
0: ？老旦挠了挠脑袋，这个问题他还真回答不上来。元白先生也没告诉他，当年美帝不是还帮着中国打日本来着吗？这这这这才几年就翻了脸了？想来想去，老旦。只能想起俩理由来。头一个，就是这帮美国鬼子是受了逃去台湾的老蒋的好处了；二一个，就是美帝看不了咱中国穷人当家。嗨，估计啊，是那老蒋在台湾也没老实，撺掇着美帝来抢新中国的底盘儿。没准啊，花了他妈大价钱了。广播里边不是讲了吗？那老蒋跑的时候，搜刮了大半个中国的金银财宝呢。要不咱板村咋这么穷呢？女人终于不哭了。男人再去打仗，这比天塌下来还要严重啊！可是听到男人只是去守住中国的边疆。把美国鬼子挡在外头，心里头就不那么害怕了。毛主席那么英明，那么伟大，一穷二白都能把天下干下来，这挡住美国鬼子，看来也是应该比较有谱的。解放军让男人回来当官儿。也必然不会让这英雄活宝莫名其妙就送死的。自个儿的男人也是个大官了，也不会到阵地上去跟美国鬼子面对面的拼大刀了
1: 。那，那你这区长可咋办呢
0: ？女人还是舍不得老旦马上就要戴上的这顶乌纱帽。老旦赶紧从棉袄里边掏出两封信来，抖着手在油灯下摊了开来。俺、啊、今天收着了两封信，这封啊是上任的信，县里头来的；这一封啊是调集令，是扎在东边的三十八军来的。那三十八军的首长可比这县官大多了，他们自然啊。会跟县里头打招呼的，俺呢也写个信给县里边说明情况。等任务完成了，俺再立个功，说不定啊，俺就不用去区里边当官了，直接提拔个县长都说不准的呢。立功？你想个球呢你啊
1: ！你有个天大个功，俺都不稀罕。你
0: 别缺胳膊少腿的回来。就是给咱娘仨最大的功了，你别为了图官图钱，在战场上不要命啊！你个球，你当个副区长已经够风光的了，你家祖宗几十代哪出过这么大的官啊？你个球你！你部队里边刚教你认得几个字儿啊，连个信都写不了，就是白给你个县长，你当得了吗你？切<笑>，你小看俺、啊、不是。俺在十一军当团长管，管多少人你知道不？比咱全村人加起来都多呢。要论官阶，俺现在就可以当个县长呢。女人也不喊了，只是死死的抓着男人的手，默默的摸索着。老蛋顿时回过头去，大喝了一嗓子：“都进来，听你爹你娘两个的比较。你他妈两个兔崽子昏，活你了呗你！”孩子们堆着笑脸跳了进来，一左一右扑到爹的面前。有根儿瞪着大眼，大声的问：“爹，你要去打美国鬼子了？俺要跟你和杨叔叔一块儿去，俺要和你们一样立功。”老蛋惊奇的看着他。有根立得笔直的身子，非常的强壮，小胸脯鼓鼓的，似乎蕴含着无穷的力量。这个十几岁的孩子已经是个大小伙子了。老丹爱惜的拍着大儿子的肩膀，像是拍着自个儿的身体。你爹还没老，轮不到你呢。刚站过炕头没几年，就想着跟你爹争功了。我告诉你，在家里头啊，好好伺候好你娘。等你再长大点儿，把力气啊全用在建设咱新中国上。俺都十五岁了，村里面十五岁的后生就是俺最高最壮。听娘说，你当年去打鬼子，不也就二十岁吗？杨百万叔叔参加部队的时候也和俺一样大。既然是新中国，应该要靠咱们新青年去保卫。你们这些功臣，应该把保卫国家的任务和功劳都留给咱们。呀， yeah? 你个屁娃儿，你从哪儿学来的这些说的？该教训你爹了。你以为那些美国鬼子像郭平原他们家看门狗似的那么好打呀？那是飞机、大炮、坦克一样不少的白鬼子，比日本鬼子还厉害呢。像你爹这样，打了十几年仗的老兵，怕都要掂点轻重呢。昨天你娘让你杀个鸡，瞧你俩那稀松样连只鸡都杀不了，还想上战场上去杀鬼子？你啊，还是再长几年吧。啊，到了二十岁。俺绝不拦你。女人一听不干了：“你别跟孩子瞎说啊！啥二十岁就不拦着了？这辈子他们两个休想跟你一样，给俺老老实实的种地娶媳妇儿。俺还指望着他们给咱们送终呢。身上多块疤我都饶不了他们。”娘，你说的不对。咱郭支书说了，革命要趁早。好多解放军的大官都是和俺一样大就参加了红军的。人家现在都是将军了，俺早点参加解放军保卫国家，等到了爹这么大的时候，没准儿也成了将军了。老蛋瓜大把脸就撂下来了，这孩子他这么小，脑子里边就开始革命了、啊？你们两个听着啊，有你们给国家出力的时候，可是现在还没到时候呢。你们先去给俺把文化学好，多上点学。别像爹娘这样的，打字儿都认不得几个。咱们这些革命军人，把这新中国打下来，再把它守好喽，不让别的鬼子欺负，为的，就是让你们这帮屁娃有吃有喝有学上，有好日子过。将来俺老了，打不动了，要是还有鬼子来打，你们放心，你们就是不敢出门俺都会用枪顶着你们上战场的。我告诉你，要是在战场上牺牲了，俺连家门都不让你们进。女人越听越不舒服，这是说啥嘞？打打杀杀的，孩子们懂个球啥的，犯得着你老旦讲这些道理吗？爹，俺俺不想念书，俺想。解放军去。有根儿很是畏惧父亲的威严，但还是表达了自己的意愿。二小子有盼一听，也在旁边挤着眼睛附和：“俺也想去参军。”混蛋！你们先去把字儿认全了，再跟俺说参军的事儿。爹，你参军的时候不也一个字儿也不认识吗？就是现在，你字儿也没认全啊。看那信不也问来问去的吗？可你不也是成了解放军的团长吗？你这个倔了吧唧的儿子呢！老旦被儿子顶得噎了气，伸手就把脚上那布鞋撸下来，就要打。女人赶紧把他给拦住了：“干什么？干什么？孩子顶你两句，你就要打孩子？区长还没当呢，就要威风霸道啊
1: ！你们两个！”赶紧滚回去睡觉！当兵有个啥好的？像你爹这样能回来的有几个？回来也是一身的伤。你们以为那个东西好玩吗？再说参军的事，俺就不给你们饭吃
0: 。两个孩子灰溜溜的出去了。有根撅着个嘴，头也不回，迈着大步就出门了。有盼倒是一脸的嬉笑。一步回头瞅三眼，刚把门带上，又把门又拽开了，小脑袋瓜子往这门缝里头一伸：“娘，你也别给爹吃饭，他不也就去不了了吗？”小兔崽子你！老蛋摘下另外一只鞋，一下子就撇过去，在门上砸出了哐当的一声。